1: Euh, « Les enfants vont bien quand maman va bien ». Et euh, il ouais, y a une phrase qu'on m'avait dite et que j'avais mis euh, pendant longtemps comme un mantra. « Les enfants n'ont pas besoin d'une maman parfaite, ils ont besoin d'une mère bien dans ses baskets. » Et donc, euh, ça m'a apporté le fait que, effectivement, euh, pour une daronne, c'est important de s'occuper de soi. Euh, presque égoïstement, mais de penser d'abord à soi. Exécuté par qui par... par... Fabrice Laurent Bonjour,
2: bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans Histoire de Daronne, l'émission où chaque deuxième et quatrième mardi de chaque mois, à partir de 6h du matin. Je retrace avec mes invités leur rapport à la maternité. Après avoir interviewé une bonne centaine de darons dans mon autre podcast « Histoire de daron, il était temps d'explorer l'autre face de la planète parentalité. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interview et de discussions, et je crée des contenus. Si vous aimez cet épisode, allez donc écouter la bande-annonce de ce podcast pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts ou sur Spotify, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu, c'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Claire, ouais. bienvenue dans mon podcast.
1: Bien, merci de m'accueillir.
2: Tu m'as envoyé un message en me disant, quand j'ai vu que tu avais lancé Histoire de Daronne, je me suis sentie concernée. <rire> Voici ça. donc mon mail.
1: <rire> C'est ça, tout à <rire> fait. Ouais, 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 effectivement, je me suis dit, tiens, Daronne, euh, ça me parle. <rire> okay.
2: Pourquoi ça te parle
1: euh parce que euh, j'ai euh, ouais, j'ai fait une psychothérapie il y a très peu de temps euh, je m'étais jamais interrogée en fait sur mon rôle de mère. J'avais jamais euh, ouais, j'avais jamais euh, cherché à démêler le truc. OK. Et ouais, j'ai appris plein de trucs là dernièrement.
2: Tu as deux enfants, c'est
1: ça Ouais, j'ai Camille qui a 13 ans. Enfin, bientôt 14. Ah,
2: les ados C'est
1: ça, je découvre quel un garçon, une fille Une fille okay. et Gaspard, un garçon de 9 et bientôt 10. Oh là là Voilà, donc euh, ados et pré-ados.
2: Est-ce que la psychothérapie, euh, où tu vas en psychothérapie, parce que tes ados, à un moment donné, te poussent aussi dans des retranchements qui t'amènent dans la psychothérapie Pas du Pas tout. Pas du
1: tout. Je suis arrivée à la psychothérapie par le boulot. Ok. En fait, j'ai fait ce qu'on appelle un brown out, c'est-à-dire une perte de sens complète. Euh, par rapport au boulot.
2: Un brown-out ouais. Ah, je connaissais je... le, le burn-out que tout le monde connaît, le bored-out qui est vraiment... genre Tu t'ennuies C'est ça. Le brown-out.
1: Et en fait, c'est très... La, la différence est très tenue avec... Euh, tu
2: peux mettre le, le micro Voilà.
1: La, la différence est très tenue, en fait, entre euh, le bored-out et le brown-out. Le bored-out, c'est l'ennui. Et le brown-out, c'est une perte de sens, mais qui peut aussi euh, se manifester par de l'ennui au travail, en fait. Ok. Et, euh, et donc je suis tombée euh, pas en dépression mais en syndrome dépressif, j'étais juste avant. Comme j'avais déjà fait une dépression avant, j'avais tout de suite reconnu les signes donc je me suis dépêchée d'agir. Et, euh, et en fait par le biais du travail, euh, ben on, le travail thérapeutique nous a amené à parler de la famille. Et donc voilà, Étonnant. <rire> étonnant, voilà. <rire> bah, c'est surtout très étonnant, là je vais livrer euh, des choses, euh, voilà. mais en fait je me suis retrouvée euh, salariée euh, pendant deux ans dans une petite boîte, j'étais la première salariée, les gérants étaient un couple et je suis l'aînée dans ma famille okay. et en fait ça reproduit le schéma de ma famille.
2: Tu veux dire que tes deux employés étaient tes parents
1: C'est ça, enfin ils s'y rejouaient des trucs. Ouais. À ce moment-là. Et donc, euh, bah forcément, on est obligé de parler de la famille, quoi. Ok. Voilà. Waouh <rire> Sacré boulot Il <rire>
2: euh, y a autre chose que tu oublies de dire aussi, où tu m'as aussi euh, raconté ça, c'est que ouais. tu as, as fait un, un cancer, c'est ça tu as développé un cancer
1: ça. Juste après ma grossesse, euh, j'ai fait un lymphome d'Auchkine. Euh, donc, c'est ce qu'on appelle le cancer des ganglions. Euh, et je l'ai déclaré, en fait, on suppose que je l'ai déclaré à la fin de ma grossesse mais il s'est manifesté avec des symptômes dans les premières semaines de vie de ma fille. On a d'abord cru que c'était à cause de l'allaitement, parce que j'avais des ganglions dans les, dans les, sous les clavicules, donc comme j'allaitais, si ça se trouve, infection du sein, enfin voilà. Ouais. Et on n'arrivait pas à endiguer le truc, donc il a fallu faire des examens. Et donc le diagnostic a été posé, ma fille avait dix semaines. Donc euh, je suis partie en chimio, elle avait, euh, ouais, elle avait à peine trois mois. Waouh
2: Ouais. Une bonne façon de gérer un postpartum, finalement. C'est ça,
1: bah, t'as pas le temps de, as te pas temps de te poser de 40 000 <rire> questions. C'est ce que je me suis. enfin Après coup, hein, en, oui. en, en.
2: Pas sur le moment, j'imagine. Pas
1: sur le moment, mais en révalant le truc. Euh, en fait, elle a très vite été une enfant hyper sage. Elle a fait ses nuits très, très vite. En fait, mmh. dès qu'on a commencé à faire des examens, elle a bien compris qu'il fallait que je me repose. Enfin, j'imagine. Hein, je... Malheureusement, on peut pas les faire parler, ces petites personnes-là. Mais euh, elle a fait ses nuits très, très vite. Euh, je la posais dans son transat, euh, je me reposais, elle disait rien. Enfin, c'est une petite fille. Alors, après coup, je, je pas je culpabilise, mais euh, elle a vécu des choses pas faciles non plus en, en tant que bébé, de, de, de lien à sa mère. Et donc, c'est là qu'on va arriver au sujet mmh. de la daronne. Euh, parce que, ouais, j'ai pas été disponible, quoi. Okay. Il fallait que je m'occupe de moi.
2: Bon, on va reparler de tout ça. Hein. Ouais. Merci <rire> en tout cas pour cette intro qui est, <rire> voilà,
1: ça pose le ça décor. Pose <rire>
2: Euh, mais la première question que je voudrais te poser, c'est comment t'en es venue à vouloir devenir maman?
1: Alors, justement, avant la thérapie, je t'aurais dit, bah, c'était, enfin, il y avait pas, il y avait pas 15 000 questions, quoi. C'était, euh, j'aurais, j'avais toujours imaginé que j'aurais des enfants.
2: J'aime beaucoup quand mes invités commencent par <rire> me dire avant la thérapie, j'avais.
1: <rire> Parce que, oui, ouais, j'ai, été élevée dans une famille euh, où tout le monde a des enfants. Mes parents ont eu trois, trois filles. Euh, j'ai même, enfin, j'ai même, euh, j'ai quitté chez mes parents pour me à habiter avec mon, mon mec. Mais euh, mon, mon papa voulait absolument qu'on se marie. Mais je l'ai pas fait. J'ai un peu rebelle. Voilà. Mais je, tu vois, j'ai été élevée dans une famille où il euh, fallait faire les choses dans l'ordre. Et donc forcément, un mariage, ça débouchait sur euh, des enfants. Avec la thérapie, <rire> j'ai envie de te dire, je pense que ouais, c'était pour faire comme tout le monde. en fait, Et mmh. c'était pour faire comme euh, ce qu'on attendait de moi ou ce que j'imaginais que la société attendait d'une femme. Euh, je pense que je serais dans le même cas aujourd'hui, euh, j'aurais 26 ans l'âge où, où, où j'ai eu ma, ma, ma fille. Euh, ouais, je, je, ce ne serait pas la même chose. Tu veux, dire, même...
2: tu veux dire 15 ans, enfin, 13 ans plus tard, ouais. euh, tu aurais 26 piges aujourd'hui. Qu'est-ce qui aurait changé pour toi
1: ben, j ai, j ai, euh, Dans les médias déjà, dans, dans la société, euh, on, on entend de plus en plus le fait qu'une euh, femme, ce n'est pas obligé d'avoir des enfants. Il n'y a, y a pas... Euh... C'est pas une seule réalité, il y a plein de réalités possibles. Et ne serait-ce que. Alors je dis pas que je, je regrette de les avoir fait, mais j'ai pas eu, entre guillemets, j'ai pas eu cette ouverture d'esprit et de me poser la vraie question est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir des enfants J'ai pas eu cette opportunité-là. Il
2: n'y avait même pas, je crois, de modèle euh, ça. alternatif.
1: C'est ça, complètement. Euh, J'entendais souvent dans ma famille, euh, on, des, quand il y avait des célibataires sans enfants oh là là, mais euh, il a 40 balais, il n'a toujours pas de femme, il n'a toujours pas d'enfants, enfin. Vraiment, il n'y avait pas de, de femmes sans enfants dans mon entourage. Oui, c'est ça,
2: j'allais dire, c'est encore pire. parles d'un Tu parles d'un homme, là, mais c'est encore pire pour, un, ouais. pour une femme, j'imagine. Mais,
1: mais vraiment, c'était euh, une évidence. quoi Une femme, ça devait avoir... Euh, et un couple, ça devait avoir des enfants. OK. Voilà. Donc, euh, donc voilà.
2: Je vais pas te demander si tu regrettes d'avoir eu tes enfants parce que en fait tu dis que non, donc je, non. Te, je te crois. Mais en revanche, euh, est-ce que tu regrettes de pas avoir eu la possibilité d'avoir eu cette, cette alternative-là
1: C'est ça, complètement. Okay. En fait, j'aurais aimé parce que quand même, quand, une fois qu'on les a, c'est une sacrée claque, hein. <rire> enfin, Du tout, je vois pas que, que tu voilà. parles. Et, et j'aurais aimé. Pour euh... moi, c'est super, franchement, aucun <rire> problème. J'aurais aimé avoir, euh, j'aurais aimé avoir, ouais, euh, ce temps. Et, et cette capacité de dire euh, c'est vraiment un choix et, et je le fais parce que au fond de mes tripes, j'ai envie de le faire mmh. euh, voilà j'ai pas eu cette occasion là mais, euh, mais et d'ailleurs j'ai eu une discussion avec une femme de mon entourage euh, qui allait sur euh, ses 31 ou 32 ans euh, qui était en couple depuis un bout de temps et qui avait la pression de son entourage mais quand est-ce que vous faites un enfant etc et moi j'étais complètement mais attends, euh, fais ce que tu veux quoi mmh. enfin si tu si as vraiment au fond de tes tripes envie de le faire, vas-y. Mais si tu le fais parce qu'autour de toi on te dit de le faire, ne le fais pas quoi, vraiment. Euh, et je, je, je crois même que ça la déroutait venant d'une maman qui avait eu ses enfants relativement jeunes. Euh, je crois que ça la déroutait pas mal ouais, que je lui dise ça.
2: C'est un sujet que je vais aborder. Alors, je ne sais pas si ça sera déjà diffusé quand on, <rire> quand on diffuse son épisode ou pas, mais je veux aussi parler, tu vois, de, 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 des questionnements qu'il y a autour euh, d'avoir des enfants ou pas pour, quand on est une femme, quoi, dans Histoire de Daronne. Je trouve que c'est hyper intéressant. Ouais. Même si tu n'en as pas, en fait, c'est un truc qui est quand même dans ta tête à un moment donné tout le temps, quoi. Oui, complètement. À partir d'un certain âge, en tout cas. C'est ça,
1: ouais. Bah, la fameuse horloge biologique qui fait que tu, tu, tu te poses des questions, quoi. Euh,
2: tu me disais que tu avais eu euh, ta première fille à 26 ans. Ouais. Donc, assez jeune.
1: Bah ouais. En vrai. Ouais. Le,
2: le premier enfant en moyenne, il est autour de 30 ans pour les femmes, si je ne me trompe pas.
1: Bah oui, oui, on était. Euh, bah en plus, dans notre botte de potes, on est déjà un peu les plus âgés. Mais du coup, ouais, la première, euh, j'étais la première dans notre de potes, dans notre bande de potes.
2: Et vous étiez les plus âgés à on avoir est... des enfants, on ouais. va dire. Ouais, okay.
1: ouais. Et euh, mais en fait, moi j'ai tout fait très jeune. <rire> je suis partie de chez mes parents, euh, j'ai claqué la porte à 18 ans. Euh, je me suis mariée à euh, 21, 23, 22.
2: Tu avais une forme d'urgence
1: euh, ouais, le, le, le claquer la porte de chez mes parents, c'était une forme d'urgence et de survie. Ok. Voilà. Euh, le mariage, c'est plus parce que bah, du coup, ça faisait 3-4 ans qu'on qu vivait ensemble et que, pareil, dans mon esprit, c'était la suite logique des choses et ouais. voilà. Il n'y a pas eu de demande, il n'y a rien, c'est tiens, si on se mariait, ok, voilà, on y va. <rire> et, et du coup, le, le premier enfant, c'est pareil, c'est tiens, si on. Enfin, c'est venu. Euh, je saurais pas te dire euh, une date précise, un hein, mois précis. Tu vois, c'est très flou. Il y a eu une discussion quand
2: même entre vous à un moment donné pas, ou...
1: presque, presque pas, quoi. Ah ouais, okay. Presque pas. Presque pas. C'était pas un sujet, c'était juste euh, ouais, étape ça. une étape d'après, quoi. Non, c'était ça. Tu vois, une case à, case à cocher. cocher. Une ouais. donc, euh, donc, voilà, donc, ouais, j'ai fait tout, tout assez, très, ouais, très jeune. Euh, T'as as, euh, voilà.
2: grandi, tu viens d'où
1: exactement Moi, je viens de l'Essonne. Ok. Donc, j'ai grandi... Euh, euh, j'ai grandi tout près, ouais, tout près d'Orly, euh, tout, tout, toute cette zone Nord-Essonne. Euh, euh, donc j'ai quitté mes parents, mais je suis restée dans la région, parce qu'on a toute notre bande de potes, notre vie associative qui était là. Donc on n'a pas, pas quitté, euh, quitté l'Essonne. Donc euh, voilà. Je... Ouais,
2: T'as donc quitté euh, le foyer euh, familial, mais même pas pour quitter la région. Non, quoi. non, non. Pour rester là quand même. Ouais,
1: ouais, ouais. Okay. Donc, euh, oui, bah parce, que, parce que malgré tout, j'avais ouais, les copains et puis plein de choses chouettes à faire euh, ici, quoi. Ok.
2: Tu te souviens euh, le moment où tu apprends que tu es enceinte Ouais. Ça, je
1: ne me souviens pas du moment où j'apprends où je suis enceinte. Je me souviens euh, de la surprise que j'ai fait à mon homme.
2: Ok. Euh,
1: j'ai fait le test toute seule. Euh, mais je ne saurais même pas te dire si j'avais enfin, si beaucoup de retard, si je m'inquiète... Enfin, tu vois, je ne saurais même pas te dire trop euh, avant. Mais euh, je suis allée acheter des petits chaussons. Et euh, le soir, à table, sous sa serviette de table, euh, il okay. y avait les petits chaussons. Euh, je me souviens moins de son émotion pour le premier que pour le deuxième. Je sais que le deuxième, il a versé sa larme. Euh, mais je te raconterai pourquoi. Ouais. Mais ouais, le, le, le premier, euh, ouais, c'était... Je ne je je, je saurais pas te dire la réaction qu'il a eue, mais c'était quand même, euh, a priori, dans mes souvenirs, plutôt joyeux quand même.
2: T'as pas de souvenir de ce moment non. qui est quand même marquant quelque part dans, dans la vie d'une maman, quoi
1: Non. Okay. Je, je, ça pareil, on en a beaucoup parlé en thérapie avec oui, ma thérapeute. <rire> euh, et, et du coup, je vais enchaîner, parce que je t'avais fait un petit teasing quand je t'ai contacté. Ouais. En fait, en préparant l'arrivée la, de ma fille... Euh, on avait deux chambres donc on avait notre chambre et puis il a fallu faire de la place euh, dans la deuxième chambre où on avait entassé pas mal de choses euh, dont toutes mes affaires d'adolescente. Euh, j'avais euh, ado j'écrivais beaucoup j'avais des, des carnets entiers de journal intime j'avais un début de roman écrit manuscrit j'avais euh, des correspondances parce que je correspondais beaucoup avec des copines etc. on, on se voyait tous les jours au lycée mais on s'écrivait quand même régulièrement et euh, j'ai tout mis à la poubelle j'ai tout mis à la poubelle. Euh, alors, effectivement, on en a parlé <rire> beaucoup et longuement avec ma psy. En fait, il y avait une espèce d'urgence à effacer, et, et, et à effacer ma, ouais, mon enfance, mon adolescence, okay. qui n'a pas été une période hyper euh, sympa. Et puis, il y avait, euh, maintenant que je deviens maman, ouais, c'est du sérieux. Euh, on rigole plus. Euh, on ne fait plus la fantaisiste à vouloir écrire des romans. machin. Il faut, faut être responsable, quoi. Adulte. Adulte. Faut devenir ouais, adulte. Faut devenir adulte, c'est ça. Complètement. Donc, euh, et donc, ouais, mais en mais fait. Ça rejoint,
2: ça... ça rejoint un peu aussi, j'ai l'impression, cette forme d'urgence dans ton histoire de. Foutre le plus vite possible ça. tout ça de côté le, le passer de et côté. passer à la suite, quoi. Complètement. Ok.
1: Complètement. Et du coup, les souvenirs, elle me dit, quand on n'a plus de, 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 de quoi se raccrocher à ses souvenirs, de, 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 de preuves tangibles, euh, effectivement, on a tendance dans sa mémoire aussi à, à effacer des choses, quoi. Puis avec ce qui m'est arrivé après la naissance même gros choc, donc il y a pas mal de souvenirs qui sont pas restés ok ok tu vois je t'avais dit que j'avais des choses à raconter comment s'est passée cette grossesse super bien, moi j'étais super contente je me trouvais belle alors en plus je le savais pas encore mais j'ai perdu du poids le premier trimestre donc je dis génial, je vais pas prendre beaucoup de kilos, super c'était un peu ma crainte donc ouais, ouais non, plutôt, plutôt chouette euh, vraiment j'ai un souvenir de cette grossesse euh, assez, euh, assez sympa euh, je me sentais en forme euh, j'ai bossé, enfin pas jusqu'à la dernière minute parce que j'étais salariée donc j'ai pris mon congé maths mais euh, tu sais il y a possibilité d'avoir deux semaines plus tôt, en fait je suis allée au bout du truc euh, donc non non franchement euh, franchement plutôt une, une belle grossesse, en plus euh, l'été avant la naissance de ma fille on avait plein d'événements donc euh, je m'étais acheté des belles robes, j'étais belle. Enfin, le truc, euh, trop bien, quoi. Ok. Trop bien, vraiment, euh, vraiment très chouette, ouais.
2: D'accord. Euh, je sais pas comment se passe là, comment... la. C'est quoi l'étape d'après C'est la grossesse la, C'est l'accouchement Par j'imagine
1: ah, Ouais, ouais, l'accouchement, il est pareil, il est, il est plutôt chouette. Euh, si ce n'est qu'il est un peu long parce que je perds les os très tôt. Enfin, très tôt, à terme, quasiment. Mais euh, le travail démarre pas. Donc, en fait, je suis euh, hospitalisée et alité pour, euh, pour attendre que le travail démarre. Et, euh, et il démarre pas donc j'étais été déclenchée euh, donc ça, ça au bout de 36 heures je crois que... Ah oui. euh, ouais. Donc on a un peu tourné en rond dans la chambre avec mon avec mon homme, mais euh, globalement euh, une fois que j'étais déclenchée, tu vois, j'étais déclenchée il devait être 9 heures du matin, à 15h elle était là quoi. Okay. En plus j'ai pu accoucher, ce qui à l'époque était euh, pas hyper courant, mais sur le côté donc dans une position euh, qui était pas courante à l'époque. Quand j'en avais parlé à préparation, euh, la sacha m'avait regardée avec des yeux ronds en disant, mais <rire> c'est quoi c'est quoi cette demande Ça
2: t'es venu d'où Tu l'avais trouvé
1: l'avais oui, j'avais, je, ouais, je m'étais documentée, j'avais regardé okay. des choses, donc j'avais 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 ouais, dit, ça ce serait chouette de, de pouvoir le faire comme ça. Et Rappelons les enfants qu'il y a 13 ans, <rire> c'était avant les réseaux sociaux. C'est ça. <rire> et tout ce que vous connaissez aujourd'hui de transmission, etc. C est
2: c est enfin, ceci dit, il y a 13 ans, il y avait quand même les forums de oui, femmes a, enceintes ça, qui étaient énormes. Oui, c'est ça, tout à fait. Énormes, quoi.
1: Complètement. Ouais, ouais, oui, tout à fait. Et euh, j'étais beaucoup sur les forums. Euh, et du coup, euh, effectivement, j'avais entendu parler de cette position qui était plutôt... Euh, plus physiologique que celle sur le dos. Est-ce que tu envoyais euh...
2: des, des messages euh, Rendez-vous chez Gigi pour bébé 1 euh...
1: Non, mais, alors moi j'étais dans, dans les forums, je, je lisais beaucoup, je participais très peu.
2: T'es une leur quoi, ce qu'on appelle ça. un sous-marin
1: C'est ça. Okay. Euh, mais effectivement, je me nourrissais beaucoup de, de, des partages des, des, okay. des, des autres femmes. Et donc, ouais, l'accouchement, super. Enfin, j'ai un souvenir. Euh, le, 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 le mot qui me vient, c'est la douceur. C'est vraiment. Euh, ça s'est ouais, passé dans la douceur. quoi. Okay. Et donc, c'était euh, très, très chouette. Euh, étonnamment, je n'ai pas souvenir pareil, tu vois. C'est d'une de, 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 émotion très, très forte euh, quand on me l'a mise sur le ventre. Mais, euh, ouais, c'était une douceur, quoi. Il y avait une espèce. On était enveloppé. Euh, c'était chouette.
2: Pourquoi tu tiltes sur euh, l'émotion très, très forte et tu dis, euh, bah, tu vois. Bah,
1: euh, oui, bah, parce que c'est presque un regret, tu vois, de ne pas mmh. avoir. Euh, d'avoir ce, ce, ce ouais cette émotion qui ce qui restait euh, ouais. imprimé tu vois ouais. euh, c'est euh, ouais. dur les
2: émotions hein, quand oui. on n'a pas quand on n'a pas été habitué à, à les vivre pleinement depuis qu'on est tout gamin quoi c'est un truc euh...
1: complètement ça et en fait je pense T as euh... été
2: élevé là dedans un peu non ouais, okay. dans le
1: refus des émotions ah complètement pleure pas oui ou alors euh, quand tu pleures ouais c'est bon tu vas pas ça, ça, ça vaut pas le coup euh... oui euh, et puis souvent en fait quand j'exprimais mes émotions en face euh, j'avais des réactions euh, euh, parfois même de colère tu vois de, de, de mon père ou de donc ça déclenchait des choses très désagréables en face mmh. donc euh, forcément je les ai bien mis ce <rire> coussin ça.
2: <rire> en avoir le moins possible et ça. surtout les montrer le moins possible et les vivre le moins possible oh là là. ok ça. Ouais, de ce fait là un truc assez pla... enfin une... Une, un souvenir assez, ouais, assez, assez plat. Oui,
1: assez plat. Mais quand même, je retiens du coup, je m'accroche à cette douceur okay. ressentie et à ce cocon, cet accompagnement de l'équipe et, et, et tout ça. Quoi. Je, je, je me raccroche.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: Et ton mec, il est comme toi C'est-à-dire qu'il a aussi ce truc où.
1: Oui. Il ne montre
2: pas trop, machin. Bah,
1: à l'époque, oui. Ok. Ouais, ouais. Oui, bah. Euh... Puis, lui, c'est un mec en hein, plus, hein, donc. Euh... Ouais, c'est un bonhomme. <rire> c'est ça. Okay. Donc, non, je veux dire, en euh... miroir,
2: tu vois, il aurait pu oui, exploser. Euh... Tu vois, tu sais jamais comment, comment tu vis le moment. À ce... Enfin, comment tu es prêt à vivre le moment à ce moment-là, quoi. Bah,
1: tu vois, c'est pour ça que je disais qu'à l'annonce de la première grossesse, je n'ai pas de souvenir pareil d'émotion particulière. Alors que j'en ai plus pour le pour l'annonce de la deuxième, parce que je crois qu'il était aussi un peu comme moi, c'est-à-dire qu'on s'autorisait peut-être pas mmh. à, à exprimer et à vivre et à accueillir les émotions qu'on okay. qu qu vivait quoi.
2: Comment se passent les premiers jours avec euh, ta fifi
1: Plutôt pas mal, ouais. ouais. J'ai plutôt un bon souvenir. Euh, bah C'est le premier, hein, donc on est on est entre soi euh, tous les trois. Euh, le retour à la maison se passe bien. J'ai pas souvenir de grosses. Euh, de grosse fatigue ça se complique au bout de ouais je dirais 10 15 jours parce que euh, bah je ouais je commence à, là à ressentir de la fatigue et puis des des des, des, des tu vois des, des, des ganglions. ganglions des choses comme ça et puis euh, et puis quand même je me trouve vachement pâle euh, je me trouve pas euh, contrairement à la grossesse où je me trouvais euh, vraiment super euh, belle là euh, c'est un peu la claque quoi c'est wow quand même on, <rire> on on en prend un coup quand même avec l'accouchement et donc, euh, ouais, donc du coup, avec des complications d'allaitement, enfin bref. Donc euh, les premiers jours, c'est un peu, on est sur notre nuage, et puis très vite, ça commence à, à se compliquer. Quoi.
2: Ok. Tu te souviens du, du jour où, où je ne sais pas, il y a un déclic, il y, y a une bascule dans, dans ton histoire, par exemple ouais, à...
1: bah ouais c'est la consultation chez mon médecin traitant. Euh, une première, on essaye de trouver ce qui ne va pas, elle me met sous antibio, euh, que trois jours après, je retourne, dit, il ne se passe rien. Euh, elle dit ok, bon, bah, je t'oriente. Euh, et, ouais, et là, j'ai l'impression euh, que le temps pas le temps s'arrête, mais euh, euh, qu'il y a un espèce de temps compressé. C'est-à-dire que les journées sont rythmées par les rendez-vous médicaux, etc. Et là, j'ai l'impression de, de, de déconnecter de, de la croissance de ma fille et de tout ça. J'ai l'impression ouais, qu'il y a un truc qui se met sur pause. Et euh, donc, c'est assez... Euh, c'est assez euh, perturbant parce qu'il euh, y, y, y a un truc qui, qui, qui switch dans ma tête à ce moment-là. C'est que je viens de donner la vie, mais peut-être que je vais la perdre. Et donc ça, c'est hyper, euh, hyper angoissant, en fait. Alors que tout le monde me rassure, hein, c'est quelque chose qui se soigne très, très bien. Euh, je ne sais plus, on est, je crois, à 99% de taux de guérison. Enfin, c'est un des cancers qui se soigne le mieux. Hein. Surtout pris... Euh, moi, j'étais prise très tôt, donc... Euh, il n'y avait pas de raison que je m'inquiète plus que ça, mais quand même, le mot cancer fait qu'on y associe très vite. C'est pas euh... anodin. Hein? Ouais, c'est ça. Et donc, ouais, la, 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 le truc qui me passe par l'esprit à ce moment-là, c'est je viens de donner la vie, mais je vais peut-être la perdre. Donc, euh, ouais, ça... <rire> ça, ça fout une sacrée euh, angoisse, une sacrée pression. Tu es jeune. Ouais, c'est ça. Et, 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 et presque, je me dis euh... finalement, je n'ai presque pas peur pour moi, j'ai peur pour mon homme qui va se retrouver, entre guillemets, si jamais ça, ça se passe mal, toute seule avec la petite. Okay. Et, et c'est ça qui me... Et ce qui est, euh, ce qui est assez... Euh, on en a reparlé quelques années après avec mon homme. Mais lui, ce qui l'inquiète, euh, c'est pas de se retrouver seule avec la petite, c'est de me perdre, en fait. Donc, euh, voilà. Mais euh, il a mis longtemps à me le dire, mais... Euh, ah ouais Ouais, ouais, ouais. Je crois qu'il m'en a reparlé que, pff, je sais pas, trois, deux ou trois ans après.
2: Vous parliez pas beaucoup vous parlez peut-être plus aujourd'hui On se parle
1: plus aujourd'hui. En fait, c'est un effort. Là, comme on sait qu'il <rire> faut faire gaffe et que c'est <rire> le travail de tous les jours. Mais euh, ouais, on parle très peu de, de ce qu'on ressent euh, à l'époque. Euh, on, voilà. on, on vit plein de choses chouettes, on partage plein de trucs. En fait, on fait pas mal de choses ensemble, ce qui fait que ouais, peut-être qu'on ne ressent pas le besoin de se, de se confier sur ce qu'on vit. Et quoi. même
2: dans ces moments-là qui sont durs
1: Ouais, j'ai pas souvenir de grandes discussions, tu okay. vois, où, où, où euh, on partage sur ce qu'on ressent, etc. Il a été hyper présent, il m'a accompagné à toutes mes chimio, il a ouais, il, il a assuré grave, <rire> faut le dire. <rire> il a assuré grave, mais euh, en fait, je pense que en plus en étant un homme, il a dit ok, faut que j'assure. Et du coup, il a fait le fort, le, le, bonhomme. le bonhomme, voilà. Et en fait, ouais, quand il, il m'a dit... Euh, bah, c'est un moment où il s'est effondré, où il m'a dit « mais en fait, j'ai tellement eu peur de te perdre ». Voilà, et là, il s'est effondré, mais après. Okay. <rire>
2: voilà. après ta guérison, tu veux dire
1: Ouais, bien après, 2-3 ans, ouais. Okay. Quand je te, te disais « ouais, c'est ça, okay. c'est 2-3 ans ». Avant qu'on fasse, qu fasse le deuxième. Ok. Voilà. Et donc, ouais, j'ai vécu 6 mois, euh, mois de chimio, donc j'étais tous les 15 jours hospitalisée une journée. Donc, je laissais ma fille de quelques semaines, euh, soit mes parents, soit mes beaux-parents, pour la journée. Donc, en fait, elle a très vite... Euh... Alors, pour le coup, la séparation mère-enfant, euh... <rire> voilà, on a, été, on, a été, euh, on a été rapidement séparés. Euh, et ce qui fait qu'elle a longtemps, d'ailleurs, après coup, elle a longtemps détesté dire au revoir aux gens. Enfin, tu vois, je me suis fait cette remarque-là, mais pendant longtemps, elle détestait dire au revoir. Parce que dire au revoir, pour elle, c'était quitter maman qui allait, euh, tu vois, qui allait vivre un truc pas chouette dans sa journée, quoi. Donc, euh, je ne sais pas si. si euh, moi, je fais ce parallèle. Je ne sais ouais. pas s'il si est pertinent, mais moi, je fais ce Est-ce que tu lui
2: parlais ou vous lui parliez à l'époque pour je, lui dire les que les premiers ce que vous temps faire ouais, je lui,
1: Les premiers temps, je lui parlais beaucoup. Euh, je me souviens d'une discussion, enfin, d'une discussion, non, parce qu'elle ne répondait pas, mais euh, quelques jours après que le diagnostic ait été posé, euh, pendant que je lui faisais le bain. En fait, je lui ai expliqué ce qui se passait. Euh, voilà, je lui ai dit bon bah voilà euh, et, et voilà et j'ai tout je, voilà, je lui ai dit. Mais, euh, mais effectivement, on essayait de pas en faire non plus euh, tout un truc quoi. Le, le matin où je partais en chimio, on essayait de que ce soit plutôt euh, tu vas passer la journée chez mamie, trop bien quoi. Mmh. On essayait de plutôt rendre ça joyeux. Euh, mais effectivement, euh, c'était quand même à chaque fois un, 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 un au revoir, quoi. Donc, euh, et puis avec une maman qui rentrait le soir, qui était vraiment pas en forme, donc mmh. euh, donc c'est pas anodin non plus pour un bébé de, de deux mois, quoi.
2: Comment je, comment tu vis toi ces six mois de, de chimio
1: C'est euh, c'est je me bats. Enfin, faut de toute façon, j'ai pas le choix, quoi. Donc euh, faut y aller. Euh, je fais le dos rond beaucoup. C'est OK. Bon, c'est qu'un mauvais moment à passer. Et, euh, et, et, et je me raccroche au après en disant voilà dans six mois dans cinq mois dans quatre mois dans trois mois dans deux mois c'est fini. Euh, J'étais extrêmement bien entourée alors que jusque là j'avais pas trop fait appel à mes parents parce que dans ma vie perso je j'avais pas besoin d'aide et puis euh, on s'était pas quitté enfin euh, j'avais quitté la maison pas dans une ambiance euh, hyper euh, hyper sereine mais euh, ma maman c'est la première personne que j'ai appelée quand euh, le diagnostic est tombé. Euh, elle m'a tout de suite dit, viens manger à la maison. Donc, euh, du coup, ils ont été hyper présents. On avait mis en place un petit rituel. J'étais en chimio le mardi. Euh, le mercredi, souvent, euh, j'avais de la visite, mais je n'arrivais pas à manger. Donc, euh... Mais par contre, le jeudi ou le vendredi, je ne sais plus, papa venait manger à la maison le midi avec moi, parce que du coup, le fait de manger avec quelqu'un, ça me redonnait un peu d'appétit, ça rendait le, le, le repas un peu plus sympa. quoi. Et donc, souvent, je re... ouais, le premier repas que je faisais complet, c'était avec mon père, soit le jeudi, soit le vendredi.
2: Ça a renoué le lien, cette maladie Non,
1: ah, non absolument pas. Je pas, pas façon non, dont tu le enfin, euh, <rire> non, parce qu'en en fait, oui, c'était un soutien, il était là, c'était une présence. Ouais. Euh, ça n'a pas ramené la complicité qui n'a jamais existé. Euh, je, il faudrait un jour que je participe à tes épisodes sur les darons. Qu'est-ce ouais. qu'il n'a fait, fait ou n'a pas et fait ouais. Ouais. Mais euh, j'aurais des choses à dire, mais... Euh...
2: En gros, pour les gens qui n'écoutent pas, qui découvrent ouais. peut-être l'histoire de Daron, dans Histoire de Daron, qui est mon autre podcast, j'incite les gens à m'envoyer des messages vocaux mmh. pour, euh, dans, dans une série d'épisodes qui s'appelle « Mon Daron et moi », où effectivement, je demande aux gens de répondre à cette question fabuleuse, qui est toute simple, hein, mais vraiment, je trouve qu'elle est tellement bien. <rire> C'est ça. Qu'est-ce que ton père a fait ou n'a pas fait pour ouais. que tu deviennes la personne que es devenue aujourd'hui C'est ça. Okay.
1: Et euh, Non, en fait, je pense que mon père venait parce que ma mère lui demandait de venir. Pour okay. tout dire. Okay. Voilà. mais bon, il faisait le taf. Il faisait le taf, mmh. il était là, et, euh, ça lui arrivait même de faire à manger alors que c'est pas son truc. Ouais. Donc non, non, il faisait le taf. Voilà. Et, et moi j'étais quand même contente d'avoir quelqu'un parce qu'effectivement, quand tu t'as pas beaucoup d'appétit, manger seul c'est pas terrible. Alors d'avoir quelqu'un ça, ça t'incite à manger.
2: T'as l'impression de mettre euh, ta vie de maman, entre ouais, parenthèses, pendant cette période
1: Complètement. Je te dis, moi je passais mes après-midi, enfin le matin c encore... ça, ça allait encore, on va parler de premiers jours, mais après le matin j'avais encore, un peu d'énergie donc ça allait. Donc on... généralement c'est le matin on sortait, on pouvait se balader etc. Mais l'après-midi j'avais besoin de dormir quoi. Et donc je me souviens, enfin euh, le truc, je, me... je la foutais dans son transat, je l'attachais pour qu'il se passe rien et je m'endormais me... je devant la télé dans le canapé quoi. Et... Euh... Et sans culpabilité aucune, parce que c'était juste vital. quoi. Ah,
2: j'allais je... te demander, est-ce que tu culpabilisais de... Je,
1: de le faire, non. Je... Alors des fois, si au réveil de la siège, je me dis, elle a passé une heure là avec ses jouets, son arche, et, etc. Et, et j'ai pas pu jouer avec elle. Euh, mais euh, quand je le faisais, je, je, je sentais que j'avais pas le choix. Enfin, j'étais crevée, donc... Euh... Euh, voilà, et c'est vrai que la deuxième semaine où j'étais pas en chimio, j'avais un peu plus de facilité à faire des choses avec elle, mais... C'est vrai que tout, tout me demandait beaucoup d'énergie dès que j'étais vraiment centrée sur moi, quoi. J'avais je... pas le choix. Donc, euh... donc ouais, il y a ce lien mère-fille euh, qui s'est euh, pas fait comme j'aurais aimé qu'il se fasse. <rire> voilà.
2: Je, je te vois sourire. Ben
1: C'est pour, euh, pour cacher l'émotion qui vient. <rire> euh, voilà. <rire>
2: Tu peux avoir de l'émotion ici. C'est gratuit, c'est open bar. <rire> euh, franchement, euh, j'empêche personne d'avoir des émotions. Non, mais bien
1: sûr. <rire> <rire> ouais. Donc, ouais, le, le lien, c'est pas. Um,
2: c'est
1: pas fait comme je voudrais. Okay. Et euh,
2: qu'est-ce qu qui fait que. En fait, aujourd'hui, comment, comment tu le vis, toi, avec le recul par rapport à votre relation aujourd'hui, où ta fille, elle a 13 ans C'est un truc. Se...
1: J'ai l'impression qu'il y a des choses à rattraper. Mm. Donc. Euh...
2: Bah, pff, alors là, <rire> tu fais bien de t'excuser, hein, parce que vraiment, ici, on déteste tellement ça que... Est-ce que tu veux un mouchoir
1: euh, Ouais, je veux bien.
2: On peut avoir des émotions ici, t'inquiète. Ouais, hein, ouais, je sais. C'est possible.
1: <rire> non, mais vaut mieux que ça sorte, d'ailleurs.
2: Ah, C'est très bien que ça voilà.
1: sorte. Euh, parce que, entre parenthèses, euh, quand j'ai commencé à creuser aussi la... la, la... Pourquoi je, je faisais un cancer juste après la naissance de ma fille enfin, ouais. tu vois. Y a... Il bon, y a un truc. Il y a un truc, quoi. Enfin,
2: je sais pas, après, hein, tu vois, je ne suis pas tout bide, non, non plus. Non,
1: on n'a mais... a pas... Puis, puis on a encore beaucoup de choses à apprendre, je pense, sur, sur les cancers et sur leur provenance. Et puis sur mais... ce
2: que le cerveau fait faire, parfois, à notre exactement. corps. C'est ça, exactement.
1: Mais euh, on a commencé un peu à gratter ça, et avec ma psy, et effectivement, euh, c'est pas anodin, quoi. Sur le fait que j'ai peut-être foulé plein de choses, et que, et que la maternité faisait que tout d'un coup, il y avait un, un truc qu'il fallait que ça sorte. Enfin, voilà. On n'a pas d'explication, explication pure et dure, mais bon, il y a quelque chose à, il a, y a forcément creuser, un lien.
2: Tu veux creuser ici non. ou on n'est pas obligé. Hein. Non, mais... non,
1: non, 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 mais euh, mais voilà, je, je, je suis consciente que c'est pas anodin que j'ai fait un cancer juste après la naissance de ma fille, quoi. C'est qui est peut-être même démarré pendant la grossesse, en fait. Okay. Donc, euh... Donc voilà.
2: Et comment ça. tu le comment tu le relis ça aujourd'hui euh,
1: Je je le relis, je, je le vois comme une opportunité, en fait. Hmm. Je euh, je suis... Bah, C'est presque... Si, mais si, je vais le dire quand même, parce que ça m'est venu comme ça. Mais je suis presque contente de l'avoir fait. Parce que je pense que j'aurais pris une mauva un mauvais chemin euh, si je ne l'avais pas fait, en fait. C'était vraiment le début d'une euh, certaine affirmation de moi, d'une certaine... Euh, non, mais je vais faire mes choix, en fait. Si je ne suis pas bien, il euh, n'y a que moi pour, euh, pour bouger de là où je suis, quoi. Donc, euh, c'était vraiment ouais, le, 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 le déclencheur de... De tout ce qui en a suivi, euh, donc. Euh...
2: Tu veux dire que ça t'a un peu replacé au centre de ta vie, l'air de rien Oui, je maladie? pense que
1: ça m'a mis. Euh, ouais ça m'a mis. Euh, faudrait peut-être que tu euh, que tu euh, que tu te poses et que tu réfléchisses. Hein. Que tu prennes soin de toi. Oui, que enlèves les œillères, que tu t'es mis et que et que tu que tu ouais que tu, tu te sens sur toi quoi. Je, je le vois plutôt ouais comme une comme une opportunité.
2: Et en fait, le fait d'avoir ce Cancer à l'époque t'amène pas en psychothérapie.
1: Alors si, mais euh, euh, pas 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 tout de suite tout de suite. En fait, euh, l'urgence. Tu vois, on est encore dans cette histoire d'urgence. Euh, quand je finis ma chimio, euh, mon médecin me dit non non, vous n'allez pas reprendre tout de suite. Euh, vous avez enchaîné une grossesse, un accouchement, six mois de chimio. Euh, vous allez vous calmer un petit peu. On va commencer. Tu voulais retourner au boulot. Ouais, moi je voulais retourner... okay. je voulais reprendre une vie normale en fait. C'était vraiment... Euh, non, mais c'est bon, quoi. C'est derrière moi. Oui, c'est ça. Non, mais c'est complètement ça. Comme quoi, des fois... Hein.
2: Ce serait pas possible de revenir comme avant, là <rire> Quand c'était beaucoup mieux et que personne n'était malade. C'est ça,
1: exactement. J'ai fini ma chimio, ça devait être fin mai. Euh, J'avais des derniers examens pour prononcer la rémission. Et du coup, moi, je m'étais dit, bah, à juin, je démarre. En plus, après, il y a les vacances. Ça me permet de démarrer, de reprendre quelques vacances. Et puis, et puis basta, quoi. Et le médecin dit, non, non, vous restez là, vous finissez l'été tranquille, vous profitez de votre fille. Et puis, en septembre, on, on, on réévalue le truc euh, et on démarrera peut-être par un mi-temps thérapeutique. OK. Euh, mais en fait, euh, bon, après, j'ai... J'ai appris à écouter les médecins pendant cette période.
2: <rire> ouais, J'allais te dire comment tu le vis.
1: Ouais, je, je le vis... Euh, sur le coup, je dis, merde, je, je démarrerais bien quand même. Mais en même temps, je me dis, moi, écoute, ok, bah, c'est une opportunité pour euh, refaire un peu du lien avec ta fille, pour euh, t'occuper de toi, pour t'occuper de ta maison, que tu as un peu laissé... Euh... Enfin, du coup, j'ai essayé de le, le transformer en opportunité, mais c'est vrai que euh, j'étais contente de reprendre le boulot, quoi. J'étais très contente de reprendre le boulot, Et euh, dans, ouais, dans une espèce ouais, d'urgence. Et donc, je reprends le boulot, métro, boulot, dodo. En plus, j'habitais en banlieue, je, je travaillais à Paris. Donc, imagines le RER tous les matins, le stress, tout ça. Euh, dans une, une, dans une, un poste où je faisais pas mal de choses. Euh, je gérais plein de dossiers différents. J'étais en, en espèce de carrefour avec plein d'équipes autour. Enfin, vraiment, j'étais... Euh...
2: Stress au travail aussi, donc
1: Ouais, du coup, stress au travail, beaucoup, enfin, pas mal. Et puis, tu sais, c'était les postes où en haut on te met la pression pour faire des choses, et en bas on te met la pression pour que. Enfin bref, le, le, le genre de poste qui te fout, euh, qui te ouais, qui t'essore quoi. Et donc, euh, je pense que c'est deux ans après la reprise, euh, je m'effondre effectivement. Je m'effondre au boulot. Euh, ma chef a un, un comportement remarquable. Elle me dit, écoute, rentre chez toi, va voir un médecin. Et puis euh, tu ne reviens que si tu te sens de revenir et, et on se débrouillera, t'inquiète. Ce qui est quand même euh, donc une, une femme de quatre enfants, je pense que, qui avait aussi compris pas mal de choses. <rire> et euh, voilà Et donc euh... c'est quand
2: même intéressant que tu, tu repars dans une machine à laver, oui, c'est ça juste après ça. Ouais. Okay.
1: Ouais, ouais, donc je te dis, j'avais des bonnes œillères, pas ouais. d'émotion, pas de machin. Euh, allez, il faut y aller, t'es sérieuse, t'es adulte, t'es maman. Euh, ah oui, tout ça. Bah oh voilà, non, non mais tu t'en fous, dans ces cas-là, t'as une caisse. Hein <rire> donc euh, tu charges le sac à dos à fond. Et donc, euh, et donc là, le médecin me dit, euh, ok, je vous arrête. Et puis, euh, ce serait bien que vous alliez voir quelqu'un, quand même. Parce que je pense que vous avez des choses à digérer que vous n'avez pas digérées. Donc elle m'oriente chez une psy. Euh... Excuse-moi,
2: je te coupe, mais c'est quand même fou que pendant ces deux ans-là, tu vois, il ouais. y ait personne qui t'a orienté vers une psy non. parce que c'est clairement un truc dont tu avais besoin, quoi. C'est ça. Mais tu voulais pas ou Je
1: crois qu'on me l'a même pas proposé. On même quoi. pas proposé. Et c'est ça, ça, ça m'interroge beaucoup sur euh, le suivi euh, des malades du cancer. Euh, bon, il y a des bons et des moins bons un hein, médecin, mais euh, on m'a pas parlé, on m'a pas tellement parlé de l'après. Tu vois, tout ce qui est hygiène de vie. On ne m'a pas parlé d'accompagnement, ou alors on m'en a parlé, mais alors du coup, c'est passé, toi, d'une oreille à l'autre. Mmh. Euh... Et euh, effectivement, j'étais tellement dans cette urgence de reprendre ma vie d'avant que, ouais, si on m'en a parlé, c'est. Voilà.
2: C'est pas... passé comme ça C'est quoi. quoi. Je disais, oh non, on va pas.
1: C'est bon, ça va. On va je pas gère, les cailloux, là, c'est <rire> Je gère Je gère <rire> Voilà. Donc. Euh... Donc je fais donc, ce qu'on appelle une... Alors c'est pas une, pas une... une dépression, c'est une dépression réactionnelle, c'est-à-dire le, le contre-coup en fait. De... Et donc je suis arrêtée que cinq ou six semaines. Euh, pareil, toujours dans une espèce d'urgence de reprendre. Je vois ma psy que quatre, cinq fois. Et puis acte manqué, j'oublie un rendez-vous et j'y retourne plus. Voilà.
2: Bon, euh, c'est pas forcément un acte manqué. Hein,
1: non, parce que je pense que j'aurais eu besoin de, de, de creuser, mais que j'avais pas envie de creuser. À l'époque.
2: C'est chiant de creuser.
1: Ouais, c'est chiant de creuser. <rire> c'est inconfortable. <rire> tu chiales pendant toutes les séances. C'est chiant. Putain,
2: il <rire> y a des émotions, quoi.
1: C'est ça, C'est Comment c'est
2: possible de. Pourquoi
1: <rire> C'est ça.
2: Comme le dentiste, sauf en pire,
1: quoi, tu vois. C'est ça. Donc, euh, du coup, euh, ouais, j'y retourne pas. Ça, ça me permet de passer le cap, tu vois. Et non, le truc que ça me permet, quand même, quand même c'est de dire Ok, je suis pas bien là où je suis euh, dans le boulot. Euh j'attends euh, d'avoir le feu vert des médecins pour faire le deuxième enfant je fais mon deuxième enfant et je m'arrête, je prends un congé parental et je me pose et je réfléchis c'est le seul truc que ça... bon c'est déjà pas mal hein
2: c'est
1: une étape c'est une étape, voilà, et donc ça me permet de faire ça
2: c'est l'étape à laquelle t'étais prête à ce moment là
1: ouais, voilà. c'était mon chemin quoi. donc voilà, et donc euh, je reprends pour souhait, je crois que j'ai dû reprendre euh, à peine un an euh, et puis ensuite j'ai eu les feux verts du médecin pour faire le deuxième
2: oui, parce que tu dis les feux verts, parce qu'en fait, pendant toute cette période-là...
1: Bah, ils, ils me disent, euh, sachant que vous avez déclenché votre euh, lymphome après votre première grossesse, on va éviter <rire> de reprovoquer ce qui pourrait... Euh, ben, joueur, euh, joue euh, voilà joueurs, <rire> bon, joueur. Voilà. On va s'assurer qu'il voilà, n'y a pas de, trop de risques, qu'on s'approche de la zone des 5 ans, où euh, globalement, c'est la zone la plus risquée pour les récidives. Donc, euh, au bout de 4 ans, j'ai les feux verts du médecin. Euh, ah oui, ce que j'ai oublié de te dire, qui est assez. Euh, assez pour, en tant que Daron, ce qui est. Pendant toute cette période de chimio, je suis mise sous ce qu'on appelle ménopause artificielle. C'est-à-dire qu'on arrête l'ovulation, on arrête tout. Bon, ce qui fait que je vis une ménopause et je, du coup, je sais ce que c'est et je suis pas pressée du tout. Voilà. <rire> wow. Mais euh, j'ai une grosse angoisse, en fait, quand j'ai la dernière piqûre, ça dure trois mois, et euh, j'ai une grosse angoisse, c'est est-ce que ça va revenir Est-ce que mon cycle va revenir Etc. Et donc je, là, y a, par contre, il y a une, une émotion, euh, les jours, le jour où elles reviennent, mes règles, oh, mais c'est le bonheur, quoi. Et ça marche <rire> Ça marche, je vais pouvoir faire un deuxième.
2: C'était <rire> une, une vraie envie chez toi ouais, et chez vous, ouais, c'est
1: Ouais, là, pour le deuxième, il y avait une vraie... Euh, Là, je l'ai ressenti dans les tripes, tu vois, cette envie du deuxième. Alors, est-ce que c'était une revanche Peut-être, il y avait un truc de ce, de ce, de ce style-là. Mais j'avais vraiment envie, de... il y avait un truc dans les tripes, quoi. Il a... Là, il y, un... il y avait un truc dans les tripes, ouais. Et
2: t'avais pas cette peur de dire, ok, bah, putain, peut-être je vais retourner, quoi. De, tu vois, d'associer la grossesse et la maternité. À... Ça,
1: ça a dû me parcourir. Ça a dû me, ça a dû me parcourir, mais j'ai essayé de... Pas trop y penser pendant okay. la grossesse pour pas que ça me pollue le truc quoi oui, mais euh, oui oui les, on, va, on va dire les trois les trois quatre premiers mois ouais j'ai pas mal flippé quand même
2: ok ouais
1: et donc euh, par contre cette grossesse hyper avec la première tout ça c'était puis je travaillais donc sur paris donc là c'était pas la même pas la même histoire de grossesse
2: tu vas me parler de l'annonce aussi pour, ouais. pour ton deuxième parce que tu me racontais que ton gars il avait eu un
1: ouais J'étais, euh, j'ai mis un petit on avait l'habitude de mettre des aimants sur le frigo et j'avais fait un petit aimant euh, alors je sais plus ce que j'avais mis dessus mais grosso modo euh, voilà il y a le deuxième qui arrive et puis euh, il l'avait pas vu en rentrant du boulot donc j'étais un peu déçue et puis euh, c'est vraiment les pires trucs quand ouais, tu fais une
2: surprise t'es trop content et puis l'autre passe à côté.
1: <rire> c'est ça et puis euh, il va coucher parce que donc, on a pris l'habitude c'est toujours lui qui va coucher les enfants en premier puis moi je, je passe en deuxième pour faire les bisous et tout et donc il va coucher notre fille, il redescend, et donc je monte faire un bisou à ma fille, et quand je redescends, il me dit « mais c'est vrai ?» Ça, c est, c est... Mmh. Et là je vois les larmes dans les yeux de mon homme. C'est pas la première fois que je le voyais pleurer, mais quand même, il y a un truc euh, là qui se joue, euh, qui, qui se passe, euh, qui est assez, assez chouette. Ouais.
2: Entre-temps, lui-même avait fait son, son explosion en vol, c'est ça Non. Euh, ah, c'est c'est enfin, si, si Si,
1: il m'avait dit que... Oui, ouais, Il m'avait dit, mais tu vois, quand tu parles d'explosion en vol, je pense au le gros truc et tout. Non, non, non. c'est juste ouais, cet épisode où il me dit, ouais j'ai vraiment cru te perdre. Okay. Euh, oui, ouais, ouais, c'est ça, c'était déjà...
2: Et lui, c'est pareil, il n'a pas non plus été suivi en psychothérapie et tout. Euh, ok, putain. Un... Bon, ouais. alors C'était il y a dix ans
1: Ouais, ouais okay. c'est ça.
2: Euh, Peut-être que, peut que ça a changé depuis, quoi. Mais
1: un... Ouais, non, mais c'est assez dingue. Hein. J'ai je, je, pris conscience euh, tout ce qui est masculinité toxique, etc. Enfin, ouais, il y a du boulot, quoi. Voilà. <rire> On est des
2: bonhommes. <rire> On est là pour endurer tout. C'est ta... ça. Okay.
1: C'est ça. Et donc, euh, ouais. Je...
2: Est-ce que lui a pris conscience Parce que, excuse-moi, petit petite aparté, mais. Parce que les meufs, elles, les meufs, elles prennent <rire> vachement conscience, beaucoup plus que les mecs, à mon sens. <rire> ce qui pose problème.
1: Je dirais que c'est une prise de conscience euh, tranquille, quoi. C'est-à-dire, c'est pas, euh, pas le, le truc que tu te prends dans la gueule. Euh, non, je pense que c'est petit à petit. Puis le fait, moi, de me voir euh, réfléchir à tout ça, euh, parler de féminisme, euh, euh, parler d'égalité homme-femme. Enfin, tu vois, c'est vraiment progressif, mais c'est parce que je bouge moi que lui bouge, je pense.
2: Bah, il a pas, euh, voilà. Souvent, les mecs n'ont pas trop le choix. Alors...
1: C'est ça. Voilà. Et en même temps, je lui en veux pas. Enfin, il a un modèle familial. Euh, voilà. Enfin, on voit ce, on, ce dont on parle, quoi.
2: Je vois bien. Je vois pas de quoi tu parles. Mais si vous connaissez pas mon podcast, j'ai un podcast qui s'appelle Histoire de mecs. Voilà. Où je vais parler des mecs, de leur rapport à la masculinité. C'est un délire.
1: Bref. Okay. Donc euh, voilà. Et donc deuxième grossesse, euh, un peu moins, un peu moins fun. Euh, accouchement, deuxième accouchement, beaucoup moins fun. Euh, J'accouche. Euh, alors pour la petite anecdote. Euh, lors de la cérémonie d'ouverture des JO de 2012 de Londres. J'ai il me fait louper ça quoi. C'est un peu la réflexion que j'ai.
2: OK, c'est un truc qui est important pour ouais, toi Ouais, j'aime
1: bien moi ces trucs-là, c'est peut-être un peu ringard, j'en sais rien mais moi ça me procure beaucoup d'émotions de voir euh, ouais, de voir toutes ces équipes euh, et puis les valeurs olympiques quoi. Donc euh, j'aime bien. Bref, donc je loupe ça. Mais en même temps, comme ça, on s'en souvient. On sait que c'était le jour de l'ouverture des JO de Londres. Et puis, euh, il fait super chaud à, là où j'accouche. Je suis trempée sur la table d'accouchement. Enfin bref... Euh c'est une horreur, quoi. Euh, le, la, la, la maternité où je suis, il y a des travaux. Donc, le, quand j'accouche, c'est tard dans la nuit, donc il n'y a pas de travaux. Mais tout, tout le séjour, j'entends les pelleteuses. Enfin, bref, c'est un peu galère. Je suis pressée de rentrer. Et puis l'accouchement, ouais, c'est pas une équipe. Euh, contrairement au premier, j'ai accouché au même endroit, mais je tombe pas sur la même équipe. Et euh, si j'avais fait un troisième, je serais pas retournée dans cette maternité. -là, donc, euh, bref, pas, pas un super bon moment. Ça, mais oui. par contre par contre il y a un truc et ça c'est je suis contente de l'avoir euh, vécu et d'avoir gravé ça dans ma tête on me pose Gaspard sur le ventre et je plonge mes yeux dans ses yeux il a des yeux bleus magnifiques et euh, et ouais et, et j'ai ce souvenir là et cette image là et je suis tellement contente parce que comme j'en je ai pas pour, pour Camille je suis tellement contente d'avoir vécu ce truc là euh, que ouais, ouais je, ça c'est gravé, euh, gravé en moi ça par contre
2: sur le moment, est-ce que tu étais dans ce truc de ⁇ Ok, comme je n'ai pas vraiment vécu le moment de, de mon aîné, j'ai envie de... Non, non c'est aujourd'hui avec le recul ?⁇ C'est
1: pas conscient, c'est aujourd'hui avec le recul, ouais. C'est pas du tout conscient. Mais, euh, mais oui, je, je, il se passe un truc quoi, quand on se regarde tous les deux ce jour-là. Ok.
2: Comment tu... Est-ce qu'il y, est qu y a un truc aussi en rapport avec la maladie qui remonte à ce moment-là ou non pas trop pas
1: non, je ne suis pas là-dedans. Euh, non, les premières semaines, oui, j'ai un petit peu peur. Je pense que les premières semaines, je m'écoute un peu plus parce que euh, c'est quand même un bon conseil de vie. Ouais, j'essaie je, je, de faire un peu gaffe, mais en même temps, comme euh, l'accouchement c'est pas super bien passé et que je, ça fait penser à l'épisode avec l'épisiotomie,
2: oui. <rire> j'ai
1: toute toute la zone entre les jambes où euh, c'est quand même euh, un sacré morceau qu'il faut digérer. Euh, ouais, pendant 15 jours je, je m'assois dans le canapé sur une bouée et avec euh, des packs de glace quoi donc euh, il faut donc, en parler ouais important. il faut en parler et euh, du coup forcément ben je m'écoute mais euh, j'essaie surtout de, de, de récupérer quoi okay. c'est surtout ça
2: comment ta comment ta fille aînée euh, vit l'arrivée de ton de son petit frère
1: plutôt bien euh, j'ai j'ai pas souvenir de, tu vois, de friction ou de choses comme ça elle nous a jamais fait de réflexion non mais quand est-ce qu'il repart ouais. ou tu vois non non c'est plutôt euh... puis elle a 4 ans déjà donc en euh, presque 4 ans donc en fait elle, elle fait sa rentrée à l'école quelques semaines après elle est plutôt euh, dans, le... dans la petite maman quoi, tu vois elle, euh, elle, elle prend soin de son petit frère euh... j'ai pas souvenir de, euh, de... de méchanceté ou de... ouais non non ça se passe plutôt bien ça se passe plutôt bien. Et puis en plus, comme du coup je prends un, un congé parental, je suis hyper dispo quoi, pour les deux. Donc euh, je vais chercher ma fille tous les jours à l'école.
2: C'est un vrai sujet. Tu ouais. en parles comme si en passant, là, comme ouais, ça, ouais, ça veut ouais. dire que tu mets ta carrière oui. euh, entre parenthèses parce que ouais.
1: j'ai conscience à ce moment-là que, qu enfin, que ça ne me, me convient pas. Okay. Que le métro-boulot-dodo ne me convient pas. Donc je vais me donner le temps de réfléchir. Euh, et je finis mon congé parental par euh, un bilan de compétences et par... Euh, et par une reconversion, donc euh, donc ouais, ça a été fertile cette période.
2: Okay. <rire> tu t'es reconverti dans, dans quoi, vers Alors, quoi
1: je, je passe du marketing et de la communication euh, dans un grand groupe de presse à euh, décoratrice d'intérieur. Ah oui. Donc on reste quand même, parce que dans la communication, moi c'était en communication print et écrit, donc je faisais des briefs créatifs. Donc on reste quand même dans la créativité, parce que ça c'est vraiment quelque chose qui fait partie de moi. Mais, euh, mais ouais dans la déco d'intérieur, qui me permet d'être à mon compte, parce que c'est surtout un métier qui s'exerce à son compte, et donc d'être dispo pour les enfants. Il y a aussi ça dans, dans ce choix-là, de me dire je vais être dispo pour les enfants.
2: Et tu te lances à ton compte pour la première fois de ta vie à ce ouais, moment-là
1: complètement. Ouais. Et, 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 euh, et étonnamment je, pareil après coup je m'aperçois que mes deux parents sont indépendants et que j'avais fait euh, le choix euh, d'être salarié pour la sécurité etc mais qu'en fait euh, je crois que dans la famille on est profondément entrepreneur et profondément indépendant donc, euh, donc voilà
2: ok donc as pas, pour le coup t'as pas suivi la voix de tes parents jusque là en tout cas
1: c'était pas c'était euh, pas non non tout à fait un peu aussi par euh, eux par, avec leur propre peur euh, faut que tu aies un bon boulot tu vois hein. Tu connais le truc aussi. <rire> oh oui, c'est
2: important d'avoir le voilà. CDI et puis euh...
1: de faire des bonnes études. Et...
2: Exactement. Voilà. Qu'est-ce qui t'amène alors à ton parce que tu me disais que tu avais, avais tu me disais au tout départ que tu avais ouais, re fait, retrouvé un boulot la... salarié, c'est
1: ça entre toi Ouais, bah parce que j'ai fait cinq ans d'indépendance et puis au bout de cinq ans, un peu fatigué d'être euh... et puis un peu genre je commençais à ressentir un peu la solitude, tu vois, du, 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 du freelance. Et donc, euh, et puis il y avait euh, pareil. On, on, je pourrais, je pourrais parler de l'histoire. On pourrait faire un épisode histoire d'argent, mais. <rire> euh, on peut. C'est <rire> possible. aussi. il bah, y avait le sujet de l'argent dans le couple qui commençait à devenir euh, un peu tendu. Donc. C'est à euh, dire que
2: tu ramenais pas assez d'argent ouais, par rapport à. Et puis
1: moi, j'avais, j'ai cette, cette j'avais du mal à dépendre des, 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 de mon mari. Tu vois, il y a quelque chose qui profondément qui me. Ouais, il y a un truc là. <rire> Donc du coup, je décide de reprendre un boulot euh, mi-temps parce que je me dis en fait, je vais continuer à faire quand même mon, mon truc de déco. Mais, euh, mais avoir un petit salaire qui tombe à la fin de chaque mois, ça va, ça va répondre aux besoins de sécurité que j'ai, que je ressens en ce moment. Donc on fait comme ça. Je tombe sur un, une startup qui embauche sa première salariée un jeune couple adorable l'entretien se passe super bien c'est à 20 minutes de la maison en voiture enfin tu vois le truc qui te tombe dessus tu dis non mais je peux pas te dire non donc j'embarque pour deux ans et puis il euh, y a le Covid il y a tout ça donc euh, je fais pas mal de chômage technique euh, c'est une start-up en pleine croissance donc il y a des embauches et puis en fait euh, ça ça se passe pas top top quoi. Et puis euh, et puis j'ai euh, la valeur indépendance qui qui euh, J'ai envie de faire les choses comme je l'entends et et puis euh, et puis je me retrouve euh, donc novembre 2020. Euh, je fais je fais d'abord le Covid donc je suis arrêtée 15 jours mais vraiment pas bien et après je reprends mais tout est fermé et donc on, on produit comme des malades. C'est une entreprise qui fait de la, de la, de la déco, euh, qui produit de la petite déco en, en série limitée. Et euh, on produit comme des malades pour faire des stocks pour que si ça réouvre à Noël, on puisse blinder les boutiques. Et en fait, euh, on, on se retrouve à faire euh, des trucs à la chaîne. Moi, je suis à un poste de travail, je fais la même chose du jour, du, du, de 9h à 17h. Et tous les matins, je, je suis là et j'ai dit « qu'est-ce que je fous là quoi Qu'est-ce que je fous là ?» Et donc, euh, c'est très bien ce
2: que tu foutais là. Bah oui, aller chercher un salaire. C'est
1: ça, ça complètement. Et un CDI. Un CDI et de la stabilité et et le fait de pas se poser 15 000 questions tous les jours ouais. sur qu'est-ce que je vais faire, de voilà, comment j'oriente ma boîte, etc. Donc y il avait, y avait un certain confort. Hein. Je l'avais, je l'avais trouvé, mais euh, mais il y avait quand même la valeur indépendance et et, et de faire euh, mes projets à moi qui, qui prenaient le dessus à ce moment-là, quoi. Okay. Et donc là, je, je suis en train de faire, euh, donc, parce que c'était pas si lointain que ça, euh, je suis en train de faire ma, ma deuxième reconversion. <rire> et euh, donc voilà, donc, euh, et cette fois-ci, quand on revient à l'histoire de Daron et à ma place de mère, maintenant qu'ils sont plus grands, il y, y a quelque chose de... Euh, bon, en fait, maintenant, je peux m'éclater, quoi.
2: Attends, juste deux secondes. Ouais. Tu, tu me dis bien que tu étais, en, étais, dans un, dans, étais la, la première salariée d'un jeune ouais. couple. Ouais. Tu étais à la maman un peu
1: bah oui, je me suis retrouvée à faire... C'est ça, parce exactement.
2: Tu avais, avais quoi 30, 35 balais, quoi, c'est ouais, ça, ça
1: 38, 38, ouais. À l'époque À l'époque, quand j'ai démarré, j'avais okay. 38. Et, euh, et donc, du coup, euh, ouais, je me suis retrouvée la maman de, un peu de l'équipe. Ouais, complètement. Euh, et ça me fait penser, tiens, un truc que je, je, je dis, tiens, faudra que je dise ça dans le podcast, donc je vais le placer maintenant. <rire> c'est en fait, euh, je déteste que les gens dépendent de moi. J et, et, et toi, j'aurais bien aimé avoir pris conscience de ça avant de faire des enfants. Parce que sans doute que j'aurais pas fait pareil non plus euh, sens, pas fait d'enfant peut-être que j'aurais pas fait d'enfant parce que c'est ça
2: s'il si y a bien des personnes qui dépendent de toi jusqu'à au moins 18 20 ans quoi tu vois.
1: et euh, et dans l'équipe en fait pareil quand euh, euh, y, donc j'étais la première donc j'avais mis en place plein de choses et euh, il a fallu que je forme les gens qui arrivaient et dès qu'il y avait un truc bah c'était clair qu'est-ce qu'on fait etc et ça ça avait le prof ça avait ça m'agaçait profondément j'ai dit écoutez je vous ai transmis tout ce que je vous avais à vous transmettre maintenant vous êtes grand vous prenez des décisions vous-même enfin j'avais envie de dire ça quoi mais euh... qu un truc
2: de Daron c'est ça phrase <rire> de daronne. maintenant t'es grand tu t'habilles tout seul <rire> tu mets ça. tes chaussures euh, comme un grand là c'est ça t'as des scratchs en plus Merde. et
1: en même temps mais on est toujours un peu ambivalent et en même temps ça fait tellement du bien de, 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 de sentir qu'on est utile et que. On, voilà. Merci de dire ça.
2: <rire> C'est hyper important.
1: Mais oui. Et donc, euh, j'étais toujours, euh, tu vois, dans, dans cette ambiance de. Ah, oh, mais laissez-moi tranquille. Et puis en même temps, euh, OK, non, mais j'ai des choses à transmettre et et, euh, et, et. et. Et je peux laisser une empreinte. Enfin, pas laisser une empreinte chez ces gens, mais en tout cas, je peux je peux je peux leur servir à quelque chose et je vais je vais représenter euh, quelque ça, ça, chose pour eux quoi
2: c'est terrible parce que ça te valorise toi et quelque part c'est génial mais ouais. aussi ça t'emprisonne dans, ce, dans ça. ce truc parce que forcément quand tu le fais ça, les gens finissent aussi par se positionner en se disant, bah, en fait, comme Claire comme elle elle répond à toutes les questions et puis elle sait
1: faire <rire>
2: <voilà>. <rire>
1: pourquoi je vous renvoie
2: l'épisode avec Myriam euh, qui, oui. qui a un peu ce truc là aussi avec ses grands enfants qui ont 27, 25 et 20 qu elle a, à, à qui elle a incité de, de quitter la maison parce qu'en fait euh, son fiston le, le troisième, il lui dit mais moi pourquoi je, je vais chercher du boulot alors que, euh, ou un enfin, pas un travail mais juste pourquoi je bougerais de, ouais. cette, de cette maison alors que tu fais tout
1: mmh, c'est ça c'est ça, donc voilà. Ah, génial. Ouais, mais c'était. Et en fait, c'est pour ça que du coup, je me suis retrouvée en, en thérapie, quoi. C'est qu'il y a. Je me suis dit, oulala, là là, il y a des choses. C'est intéressant de parler <rire> de ton rôle de maman à ce moment-là. <rire> à
2: mon avis, la psy, elle t'a vu arriver, elle a fait bon.
1: <rire> ouais, ouais, non, mais c'était très intéressant. Et, euh, et je suis tellement. En fait, euh, j'ai quitté ce boulot en, donc en rupture euh, conventionnelle parce que j'ai eu, eu cette force. Euh, de dire en fait euh, bah, aujourd'hui et, et, et mes patrons aussi aujourd'hui en fait euh, euh, moi mon profil etc avec l'histoire de la boîte ça colle plus et donc on n'a plus rien à faire ensemble c'est pas moi qui veux partir c'est qu'en fait il y a un truc qui il oui. y a un truc qui colle plus et on a on a été capable de se dire ça avec mes patrons ce qui fait que la rupture a été euh, hyper douce soft et qu'on reste en très bons termes mais parce que euh, parce que j'avais commencé le travail avec la psy sinon euh, sinon je foutais, enfin sinon je démissionnais quoi ou euh, je
2: t'étais rest... reparti pour euh... Ou je
1: restais et puis je, je m'engluais dans un truc ouais. qui était pas sain quoi
2: puis, je crois que c'est cool aussi de se dire à un moment donné, bah, peut-être que je suis juste bonne, entre guillemets, ou je suis juste très excellente à lancer des projets et en ça. fait à pas les gérer, quoi.
1: C'est ça. C'est un peu mon truc, ça. <rire> Mais bon, quand tu es quand t'es indépendant, il euh, faut quand même que tu, que tu gères un peu, quoi. Moi,
2: si t'arrives à vendre de la boîte, ouais. enfin, tu vois, il peut y avoir aussi ce truc-là, oui. quoi. Tu peux, ah, ouais. tu peux faire. Ou ouais. de travailler en start-up et de te dire, bon, bah, je viens pendant un an et demi, deux ans, je structure le truc et puis après, je vais faire autre chose, quoi. C'est ça. Okay. Ouais,
1: là, tu vois, du coup, je vais plutôt accompagner les, des gens à, sur des projets. Ouais, je, je suis en train de me former pour devenir facilitatrice en intelligence collective et donc à faire travailler les gens sur comment on lance des projets ou comment on crée des projets. Donc...
2: Ok. En quoi le fait d'être facilitatrice en intelligence collective euh, t'aide dans ton rôle de daronne au quotidien
1: ben, En fait, c'est. Euh, je m'étais dit « chouette, être... ma famille va être un laboratoire <rire> ». Non mais tu vois, pour... en plus j'adore tester des nouvelles choses, faire différemment, etc. Et j'aurais tellement aimé avoir cette conscience-là plus en étant maman, enfin, quand les enfants étaient petits, parce que là déjà, il euh, y a des choses qui se sont, des, des mécanismes qui se sont ancrés entre nous, des façons de faire qui sont euh, difficiles à défaire. Donc euh, j'aurais aimé, bon, mais c'est comme ça. Mais euh, ouais, en fait, mais en, mais en même temps, quand tu es impliqué émotionnellement. C'est super compliqué, quoi. De, 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 de changer de façon de faire et de, de revenir sur des mécanismes, c'est hyper difficile. C'est d'ailleurs pour ça euh, que, euh, on, que les entreprises font appel à des facilitateurs externes. C'est que même dans une équipe, il y a de l'émotionnel et que d'avoir quelqu'un qui a un regard extérieur, ça aide à défaire certains trucs et à poser certains trucs,
2: quoi. Moi, j'ai un peu l'impression que tout. Euh, tout est dans le process. Mm. C'est-à-dire que je sais pas si tu as écouté cet épisode avec Nicolas Enion dans
1: non.
2: dans Histoire de Daron où il raconte qu'il a pris un truc en, dans une boîte très simple, c'est il a il y a un carnet euh, dans leur maison où ils peuvent euh, balancer les trucs euh, mm. qui leur conviennent pas, etc. Et en fait toutes les toutes les semaines ou tous les 15 jours ils font un point familial, ouais. euh, mais qui est un peu un truc de boîte hein, pour ouais, le coup, ça. Euh, de venir dire bah, bah, moi il y a ce truc là qui va pas et en fait d'expliquer de finir, mais tout est dans le process j'ai l'impression.
1: Ben, moi, je n'ai pas encore réussi à mettre ça en place parce que souvent, quand j'en parle, j'ai un accueil. Euh, pff, voilà. Euh, ouais. Elle ne va pas nous saouler avec euh, ces trucs professionnels. Enfin, après, c'est une impression peut-être que je n'insiste pas assez et que je ne précise pas que c'est important pour moi qu'on fonctionne différemment que les autres familles. Peut-être. Peut-être. Peut-être euh... aussi
2: que tu viens le présenter comme un truc pro. Alors qu'en fait globalement c'est un truc, c'est juste un outil pour aider ça. la vie de famille quoi.
1: C'est ça. Mais oui oui je... les conseils de famille ça me paraît être une excellente idée mais on n'en fait pas assez souvent ou alors que quand il y a des crises et que voilà euh... l'expression des émotions j'ai fait de la formation j'ai fait une formation CNV communication non violente ouais. aussi donc j'ai un petit garçon qui est je pense hypersensible donc euh qui a des réactions assez démesurées. Donc, j'avais affiché des affiches avec les, des, des petites girafes. C'est une illustratrice qui s'appelle Apprenti Giraffe, les tigres bouilles, qui est. Alors ça, je recommande à toutes les daronnes d'aller voir Apprenti girafe et les tigres et parce qu'il y a des supports qui sont vraiment excellents. Et donc elle a fait des posters avec euh, les principales émotions et les principaux besoins. Euh, et du coup moi mon fils pendant longtemps euh, je lui ai dit quand il y avait un truc qu'il traversait je lui ai dit, va me montrer la girafe là à quoi mmh. ça correspond etc. Bon j'arrive pas à pérenniser ça mais je me dis j'ai il ouais, y a quand même des choses qui se sont inscrites euh, notamment dans l'accueil des émotions c'est toujours un peu difficile aussi pour mon pour mon homme de euh, de... de reconnaître que l'émotion de mon fils elle est... elle est juste elle est elle est appropriée faut que... faut l'accueillir et puis que et puis que c'est ouais c'est pas c'est pas agréable à vivre ok mais euh, faut surtout pas la renier et, oui, et l'étouffer quoi il a
2: tendance à vouloir la mettre sous un
1: ouais ou à minimiser le truc je lui en veux pas hein. il, on, a, on a des, des années de, <rire> de, 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 de à réapprendre et voilà mais euh, mais ouais ouais j'essaie je, je, de d'être d'être cette personne là qui dans la famille qui qui laisse les émotions euh, émerger, quoi.
2: J'ai envie de te poser une question, mais de lui poser aussi, parce que j'imagine qu'il va écouter cet épisode, mais qu'est-ce qui fait qu'il ne bouge pas Qu'est-ce qui fait qu'il ne va pas faire ce travail que tu as fait toi sur tes émotions, ouais, etc. Quoi
1: ouais. ça, je ne peux pas répondre à ça. place. Ouais,
2: <rire> N'hésite pas à te poser la question. Je ne sais pas comment s'appelle ton équipe. Bruno. <rire> Salut Bruno. <rire> c'est intéressant. Tu ouais. peux aussi écouter mon, mon podcast Histoire de Mec. Il y a peut-être des trucs pour toi dehors. Ouais, j'essaye.
1: Ouais, 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 euh... ouais c'est dur. Ouais, il... je me dis qu'il fait quand même du chemin. Il, il... il... il regarde... Euh... Il est fan de... Et tout le monde s'en fout. Donc, euh, ouais. bon, il y a quand même des choses Ça avance, ça petit, avance à petit. petit à petit.
2: Qu'est-ce que tu as la sensation que ta thérapie t'a apporté à toi en tant que maman maintenant de deux... Alors, ta fille, on peut dire qu'elle est ado, mais ouais. et ton autre, il va... Ton petit deuxième, il va arriver après ado, quoi. Il va y arriver très vite.
1: Qu'est-ce que ça m'a apporté euh, Ça m'a apporté encore plus... Euh, cette conviction que j'avais déjà, mais je pense que je, je l'avais, mais je la mettais pas en, je la mettais pas en place, je la mettais pas en pratique. C'est euh, les enfants vont bien quand maman va bien. Et euh, ouais, il y a une phrase qu'on m'avait dite et que j'avais mis euh, pendant longtemps comme un mantra. Les enfants n'ont pas besoin d'une maman parfaite, ils ont besoin d'une mère bien dans ses baskets. Et donc euh, ça m'a apporté le fait que effectivement, euh, pour une daronne, c'est important de s'occuper de soi. Euh, presque égoïstement mais de penser d'abord à soi enfin,
2: pourquoi tu dis presque égoïstement bah
1: parce qu'on n'a pas cette image en train de
2: t'excuser de prendre soin de toi
1: <rire> mais parce que la société nous, oui. nous nous invite pas à faire ça c'est les enfants
2: mais dis pas presque égoïstement
1: voilà, ouais, bref donc non, non il faut il faut s'occuper de soi soin de toi. ouais
2: c'est pas du tout égoïste de prendre non, soin non. de soi
1: et prendre soin de soi c'est pas juste prendre soin de sa, son apparence et prendre soin soi. non c'est prendre soin de soi en intégralité de manière holistique quoi la tête le cœur et, et, et la tête le cœur et le corps, le corps voilà les trois C voilà
2: le fameux truc
1: voilà et surtout la tête et le cœur je crois que c'est
2: c'est quoi les trois C c'est le corps le cerveau et le ouais c'est pour ça c'est trois C
1: les 3C. Le... voilà mais ouais non c'est et, et ça devrait être dit à toutes celles qui n'ont pas encore d'enfants et qui vont s'en apprêter à en avoir. C'est euh, ouais, votre santé mentale, euh, attention. Ouais.
2: Est-ce qu'il y a un truc sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler dans le podcast
1: Non, je crois qu'on a balayé plein de trucs. On a balayé plein de trucs. Hein.
2: C'est. Ouais. Merci vrai. pour ça.
1: Bah, avec plaisir. C'était trop
2: cool. Ça me fait plaisir d'entendre de, de, parler, de voir ton chemin aussi. C'est ouais. trop chouette d'avoir ouais. des darons qui ont, qui ont arpenté la vie.
1: C'est ça. <rire> ouais, C'est ce que je disais le jour. J'ai que 40, que 40 ans, mais j'ai l'impression tellement d'avoir vécu plein de choses riches. Et je me dis « chouette, il y a encore, il y a encore plein d'années ». Et, et, euh, et je disais au début de l'épisode, ouais, j'aurais peut-être fait les enfants plus tard, ou voilà, je les ai fait tôt, etc. Mais finalement, je me dis, euh, c'est plutôt pas mal, parce que maintenant, euh, voilà, j'ai 40 ans, ils sont ados. Et là, professionnellement, justement, j'ai l'impression que je vais pouvoir... Euh un peu lâché du lest et, euh, et m'éclater quoi avec mon métier là nous on va s'installer en province bientôt euh, je là ah, comment je vais faire mais en fait euh, non je, puis je crois que je vais adorer faire des déplacements professionnels et, mmh. et partir de la maison trois jours et, euh, et prendre plaisir à les retrouver etc donc euh, donc ouais je suis contente de les avoir fait toutes finalement parce que Là, il va se passer... J'ai encore, encore du temps devant moi ouais. euh, pour m'éclater, quoi. Donc, cool.
2: Je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises
1: situations. <rire>
2: <rire> on a chacun un chemin, et en fait, c'est cool, on fait, on fait avec, quoi.
1: Ouais.
2: Merci beaucoup, Claire, c'était super.
1: Bah, avec plaisir. <rire>